0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu Relace Štafeta. Dnes po třetí na téma velivu a role prarodičů v životě rodiny, tedy rodičů i dětí. Se mnou ve studiu jsou opět dvě milé dámy. Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids, vítám tě. Dobrý den. A také Libuška Pavelková, ta má na svém kontě organizaci Via Familia, také servisní organizaci pro mobily, což je, mě že to tak zdůraznuju, ale z mé strany hluboký obdiv, že se věnuješ této profesi. Jsme a... taky. <laughs> ale já jenom na to
0: lidí, já to neumím vůbec. <laughs>
1: ale v této roli a chvíli také dvanáctinásobná babička. Zdravím všechny posluchače. My jsme tady nakousli téma jakési angažovanosti prarodičů v životě nové rodiny, tedy rodičů svých dětí, kteří už mají partnery a také děti. Tady vzniká hodně předporozumění toho, co to je být dobrou babičkou a také toho, jak se tedy angažovat v životě té mladé rodiny, třeba ve výchově vnoučat. Ono se hezky okřídleně říká, že rodiče mají vychovávat a prarodiče rozmazlovat. Libuško, ta teď zvedla obočí, musím vám prozradit, co si o tom myslí. Tak určitě není správné, že
2: jako rodiče něco zakážou a teď prarodiče to tam tajně šuchlí, šuchlí a dovolí to. Zase já, já se vracím k tomu, že jsme mluvili o tom, že jsou, že jsou krytince a hory, tak asi jako když maminka chce, aby dítě bylo hezky čisté a každý den se koupalo a babička ho dá koupat jednou za dva dny, tak myslím si, že to je krtinec. Ale když je to do nějakých věcí, já nevím, třeba co se týká jídla, já nevím, chození ven, potom už já nevím, jestli mají poděkovat, poprosit, poprosit za odpuštění, tak tam si myslím, že musím být nějakým způsobem sladěna s těmi rodiči, že máme opravdu škála těch, těch 12 dětí, co máme, a jsou z různých jako rodinných kultur, jak bych to řekla, tak nemůžu jako dělat něco na, na just těm rodičům a teď je tam budu vychovávat po svém, i když u nás doma platí naše pravidla, ale není to úplně jako v rozporu. Jako my třeba, co se týká jídla, to jsem nevěděla, že to dokáže udělat takové jako zlo. My jsme proto, aby děti jedly. Všechno aspoň trochu zkusili, že z toho sousta trošku sní. A nejhorší je, když tam jsou ti rodiče a ta vnoučata pohromadě. Pro mě je nejlepší, když rodiče odjedou a já tam mám potom vnoučata a oni mi úplně normálně, není to nic, já je nechám vyhladovět, já jsem prostě drsná. Tak potom jsou šťastné a prosím, já jim to jídlo dám. A rodiče třeba kolikrát jim dávali Manžel tomu říká polystyren, takové ty e, nějaké věci. a Nebo prostě je pomalu prosí, aby vůbec něco snědli. Samozřejmě je sladké, 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 což jako... E, já nejsem proti sladkému, ale jako když toho je moc, tak je toho moc. Tak samozřejmě na to se třeba naráží. Jo? Jestli je a není důležité to jídlo, můžeme diskutovat. Já zase myslím, že asi je, protože jako potom z toho, jestli mi to dítě usne, jestli běha, má energii, to všechno je od toho, jestli má kvalitní výživu. Já teda i v tom jsem dost, co se týká pěstounu, protože potom vidím, že tam jsem na té návštěvě a to dítě celou dobu tam pořád nějaké sladkosti a oni mi řeknou, že nejí pořádně, no tak já se
0: nedivím. Já si můžu, si můžu tak taky jsem vlastně byla v té situaci, co se týká toho jídla, když byly moje děti malé a jezdili k babičce, protože to bylo asi 120 kilometrů, tak to nebylo jenom jako na otočku, na náštěvu, ale třeba na celý ten víkend. A ta je vykrmovala hrozně sladký. Mně to hrozně vadilo, mělo to rok, roka půl a už prostě si zvykali opravdu na enormní přísun cukru a, a mě to strašně trápilo. A já jsem je prosila o to, aby to prostě nedělali a ona to nerespektovala. Já jsem pak opravdu dospěla do toho, že jsem psala dopisy, že jsem normálně, reálně psala dopis, z, jo, tehdy ještě nebyly moje e-maily nebo nějaký ty sms takže jsem to dala do, do obálky a poslala. A vlastně v tom dopise jsem to vysvětlovala, vyjadřovala jsem a opravdu jsem jako navrhovala řešení, když teda chtějí něco koupit, že oni to samozřejmě všechno dělali, protože je milovali. Že? Je milovali protože jim chtěli dopřát, protože oni to chtěli, tak vlastně chtěli, nechtěli být přísní, nechtěli být, že žežu mají jednou jako za čas. Tak jsem tam navrhovala, co teda můžou, jako čím je můžou, jako ty lískový oříšky, to je hodně drahá věc, tak, tak ty a taky je mají rádi a taky, a ještě navíc je to a tak, No takže vlastně fakt jídlo si myslím, že je docela velký zdroj sváru nebo nějakých nedorozumění mezi, mezi rodiči a prarodiči. A tady bychom měli fakt, jakoby, že no... To je otázka, když je to opačně. Já jsem byla jenom v té situaci, kdy já jsem jako máma byla v té roli odpovědného, ale teď, když je babička v roli odpovědného, to je těžší.
2: Ano, to taky, ale nakonec prostě hledali jsme, protože aby vůbec něco jedli a hledali jsme něco třeba s rodiči co by teda jako jedli, ať se jim úplně nepodbízíme a není to pořád něco takového a většinou to najdeme. Jedno z mých vnoučat to skoro nic by nejedla a nakonec jsme našli něco, co teda má rád, tak a, a aby já mu nedávala pořád jenom sladké. Vzpomínáme na, teď už to bude vlastně roka půl, období covidu, že? Taky jsme si tím doma prošli a měla jsem vnoučata, jedno, jed, jeden vnuk měl rok a druhý měl pět, a hlídali jsme je na deset dní, rodiče jeli někam na dovolenou a, a my jsme druhý den asi, co teda přistali u nás vnoučat a zjistili s manželem, oba dva jsme, byli, jsme dostali covid a... Nějaké teploty a manželovi bylo trošku hůř, mě nebylo tak jako, moc jsem si to asi nemohla dovolit, ale do toho jsem měla prostě roční dítě, které vám těsně chodí, jako s s jídlem a myslím, že oni budou vzpomínat, hlavně ten starší, že to byla úplně nejlepší pobyt u babičky, protože dáš si párek, jo, dáš si párek, třikrát za den párek a potom do toho něco, protože jako neměla jsem moc, jako byla jsem taky, byla jsem nemocná prostě tak teď se jako s úsměvem na to dívám, že to bylo prostě jo, můžeš si pustit pohádku. Prostě snažili jsme se to tehdy, jsme se to prostě přežít. Byla to mimořádná situace, ale ale určitě by nebyla jako po každé, tak na to tak s úsměvem vzpomínáme, že Adámek na to rád vzpomíná, ale od té doby u nás byl několikrát a něco jsme našli, co by teda jako to bylo a
0: je jako nebo jak ty děti dokážou využít určitého bezvládí. Co takové bylo jako klasické, když se u babičky, třeba babička měla nahlídání vnoučata a přijeli teda rodiče, že těch dětí. A do té doby, než přijeli rodiče, tak ty děti naprosto jako poslouchali nebo respektovali ty, ty, ty prarodiče, byli hodní. Sotva přijeli rodiče, začali zlobit. A já jsem nad tím přemýšlela, že to tak vždycky bylo, protože mě vždycky tkně říkala: No, než jste přijeli, tak byli hodní. A trošku to znělo jako výčitka, že já jako já můžu za to, že děti zlobí. Jo, tak to bylo trošku, jako by mě to teda jako docela no, přemýšlela jsem nad tím a říkala jsem si, protože že oni taky doma jakoby nezlobí, tak jako kde je ten problém nebo kde, jak to vzniká, že to je vlastně jisté bezvádí. U babičky platí, vlastně jsou rodiče, jsou na návštěvě, takže tam nemůžou dělat prostě nějaký tam tam, ješ, tam půjdeš, to uděláš, neuděláš, jeho? tam to zakážu, protože to je přece jenom, jako na neděláme takový extempore jako rodiče. A zároveň ty prarodiče zas už ví, že tam mají ty rodiče, tím pádem ta výchova je na nich a nebudou zasahovat do výchovy prarodiče. Takže tam vzniklo takový, takový zvláštní bezvládí, určitý jako napětí autor, těch autorit a děti velice rychle využijí právě téhle ambivalence a udělají si své. To je zajímavý jako je
2: v to. Přesně, to, k tomu se připojuju, protože to mám teď čerstvě, protože přes ty Vánoce jsme měli, nebo docela hodně nás bylo, pohromadě jsme se sešli a ráno to prostě rodiče spali, že, ale vnoučata už měly hlad. A já jsem si říkala, rodiče spí, takže jako babička musí vstát, já bych taky pospala, jo. Takže rodiče spoléhali, že jim ráno prostě nachystám, že. Ale potom už zase měli oni jako svůj program a tak občas jako plnili rodičovskou roli a když jako si chtěli něco jít
0: na procházku. Ano,
2: tak prostě jsem zase a to, to si myslím, že asi poučení pro příště, pro mne, že si jako, jako domluvíme a více domluvíme, prostě jak to bude, protože pro mě je taky potom těžké před těmi rodiči. Já jsem spíš ten, které jako, že vyžaduju po dětech. já třeba docela vyžaduju jako, že musí slušně jíst a čekáme jeden na druhého a takové věci a někteří to tak rodiče nepovažují tak za důležité. Já jsem, je, já jsem je to učila i jako děti, vždycky to bylo tak, že prostě co se týká jídla to bylo, prostě se nějak m A potom mi řeknou, ať to tak nehrotím třeba, jo. Ale to si myslím, že se musí domluvit, když je nás víc pohromadě. Já právě taky. Lépe, když jsou sami, potom jak jsou rodiče, ať převezmou svoji roli. Mně nevadí, když tam udělají pořádky. Já se to toho jako nebudu míchat. Pokud bych se chtěla míchat, tak vždycky jim to řeknu až teda, jako když tam nebudou ty děti. Že bych třeba řekla ty, ale to třeba nemusela, nebo tak jako... Taky bych nechtěla, aby oni to jako mi říkali, jako že by mě někdo zhazoval v té roli a tak dále. Jsou přece jenom u nás na návštěvě, tak se třeba necítí, ale my jsme tak jako domluveni, ale zase je to o té komunikaci. Ale já chci říct jednu věc ještě k té komunikaci. Já si myslím říkala v jednom z těch našich setkání, že se to musí všechno tak nějak jako domluvit a vykomunikovat. Nemusí se vždycky o tom všem úplně jako šíleně mluvit a sejít rodinná rada a úplně všechno. My s dcerou se domluvíme, jak některé věci budou fungovat. Ona to řekne manželovi a my jsme jako domluvení. Nemusí za každou cenu, já to s mým zeťákem všechno domlouvat. Jako, jo. Víc se domluvím s tím svým dítětem a řeknu: prosím tě, domluv se s Jirkou a jestli Jirka bude v pořádku, jako v tom, jako, tak, tak, když třeba někam chceme jít, nebo něco, je to trošku jinak. nebo mimo, Prosím tě, já řekni mi, jako. A někdy to je tak, jako bezeslov, že se domluvíme. Jo. Já neříkám, že vždycky se nám všechno musíme šileně jako domlouvat. Já už patřím k tomu, že mi dřív jsem se říkala, že se všechno i v tom partnerství, všechno lidi musí vyříkat a vemluvit. A já už jako někdy, když o tom přestanu mluvit, tak druhý den si říkám, co byl za problém někdy méně slov, už dneska to tak vidím i s, i jako s manželem, jo, je, je víc, než, než to nafukuju, jako některé problémy. A ať zbytečně jako řekneme, všecko to musíme vykomunikovat a všecko musí být. Někdy jdu spát, jako babička, tam jsem poslední, která jde spát a první vstávám, protože to všecko, ať to mám tam, že jo, je tam hodně lidí třeba a, tak, a ráno vůbec nevím, proč večer jsem byla tak jako, že
1: trošku nervní, přesně nervní, Jestli to nebude o tom, že je také potřeba mít čas pro sebe uprostřed toho všeho starání a taky včas přestat. Chci se dotknout ještě otázky času, když už jsme tu nějakou měrou probrali majetek, a peníze a, a taky jídlo. Myslím, že i míra času trávená se se svými blízkými může být poměrně určující pro ty vztahy a pro budoucnost vůbec. Protože čeho je moc, toho je moc, ale zároveň, když je člověk moc vzadu, tak vlastně vůbec nevybuduje ty vztahy. Co je moudré v této angažovanosti směrem k mladé rodině? Tak
2: my to dost plánujeme, protože je nás hodně, tak to musíme plánovat. A určitě bych nechtěla, aby každý víkend prostě všichni za, za námi jezdili, protože jako já nevím, většinou to máme tak, že třeba jednou za měsíce vidíme na ten víkend Samozřejmě se střídám s tím, protože buď jedu já, nebo oni přijedou za náma. a prostě snažíme se udržovat je Když mám syna v Americe, tak co si myslíte, jak často se s nima vidím. A ještě oni jsou, tam je šestihodinový rozdíl mezi jako náma, tak jako telefony jsou dneska nejsou problém. Můžete se vidět, že je video, tak jako je, může se telefonovat. Ale já vám řeknu, že jako, když oni mají poledne, a mám šest večer, oni než skončí školu, jsou dvě hodiny osm večer. A někdy už prostě já mám dost, jako jo. takže jako fakt, jako si někdy si říkáme, a budeme si více volat, ale jako ne, nemáme to řečeno tak, každou neděli, já nevím, prostě budeme si telefonovat. Někdy to jde, někdy to nejde, někdy si voláme častěji, někdy méně, prostě nějaký takový volný průběh tomu dáváme, ale ty vztahy jako musím udržovat. Pokud udržu na dálku, tak to mám potom tak, že s každým vnoučetem si telefonuju zvlášť. Oni se většinou zašijou někde do pokoje a oni mi ukážou všechny obrázky a a povykládají a prostě tak s každým si popovídám, s rodiči si popovídám. To je ale času a času? To je času, jako když byste jako měli si každý den, já kdybych měla s každým jako půl hodiny věnovat nějak, tak si to vemte, kolik to je času, jako jo. Ale já si říkám, dokud tady jsem, tak je to moje priorita, jo, jako... Musím si ten čas jako naplánovat. Já mám radši, když se neplánuje, jo, tak úplně, že to je takové spontánní, ale pokud to neplánuju, tak potom k tomu jako, se nic, neděje, jako no. nic se neděje. Jo, ale takže... do toho ty
1: máš tedy zaměstnání, ještě děláš neziskovku, ještě máš manžela a vlastní dům. Jak to stíháš? A přátelé? A, přátelé,
2: a No rádio? Tak musí se to nějak jako plánovat. No. Já, já teda mám kalendář jako zde si plánuju takové ty hlavní věci, protože s neziskovkou uděláváme víkendové akce, takže nějaké víkendy mám, takže mezi tím zase řeknu děckám, že je dobré, že dneska jako člověk může napsat, tak tady ty víkendy mám. Teď jsem zavedla, už to je druhým rokem, že v srpnu jeden speciální týden je hájovský tábor, kde teda mohou dát teda vnoučata, všechno financujeme, a jako rodiče teda, aby, tak jsme tam měli, já nevím, šest znoučat. takže to je takový jako týden, Měla kdy... jste se pořadník, kdo dřív přijde, ten dřív, ale... Celý týden
1: to máš, nebo víkend?
2: Celý týden. Celý týden. A tím pádem do práce si naplánuju ty dovolené, že jo, třeba teď plánuju, že pojedu za synem do Ameriky, tak musím si to v té práci zase domluvit a musí to být mezi těma akcema, které je, takže jako musím jako plánovat a... Hodně dopředu, vlastně. Hodně dopředu. Mhm. Jinak to jako vlastně nejde a jako pokud někdo má jako dvě děti,
0: tak já nevím, co dělá, jako jo, jako že... No to právě se věnuje tak jako by možná k tomu mířila i ta otázka, možná až moc. A, no. a vlastně veškerý ten fokus dá na ty svoje dvě, tři vnoučata, mm-hmm. což může opravdu vytvářet potom to jisté napětí. Takže rozumím asi té otázce, protože jsem trošku v tom kontextu, že moje mámka má trapět, ale oni se narodili v takových nějakých větších časových odstupech, takže ten, když je teď dospělý, tak ten už, jako má, ten už je to trošku jinde, ale ty menší, tak ty teď jsou plně v područí babičky. A když moje dcera byla v tom věku, kdy vlastně měla babičku téměř jako by sama pro sebe, tak se mi taky velkama zdálo, že mámka to možná, jako kdyby s těmi aktivitami pro vnoučku, pro moji dceru, až trošku přehání. Ale možná to byl takovej, no, jako teď to vlastně zpětně to... Tehdy jsem to tak cítila a musela jsem jako střihat trošku, ale když se na to dívám teď z pohledu zpětně, tak vlastně to byl opravdu čas, který ona si ne... Uchvacovala mamka pro sebe, ale vlastně tvořila nebo spolu vytvářela jako nějaký její nadání a talent, že spolu opravdu každý týden byli v tom ateliéru, často spolu trávili ten čas, moje mamka ještě šije kroje, takže jí dělala kroj a tak hodně spolu kolem toho folkloru a folkloristiky a tak možná v tom byla trošlinku i moje žárlivost. A nic to nevytvořilo. Mámka možná, až bude poslouchat tenhle pořad, tak se bude divit. Ale, takže to jako je v pohodě, mami. Ale jinak vlastně fakt si myslím, že někdy je potřeba mít na, na mysli, co je dobré pro to i dítě a pro, ty, pro ten vztah. Teď se tě zeptám, je to,
1: bylo by to jiné, kdyby ta babička nebyla tvoje máma, ale tvoje tchýně?
0: No zcela jistě. Mm-hmm. Jo, jo, jo. Ale zase myslím si, že bych to potom musela zhodnotit i z pohledu toho dítěte. jo, Že šáhnout si do toho, a co je teda jako v mém srdci. Je to jako nějaká taková předpojatost nebo záště jako vůči, vůči té tchyni? Nebo je to její snaha vlastně tomu dítěti prospět nebo vlastně vytvářet nějaký jeho, nějakou jeho dovednost? A dělat to vlastně pro to dítě a vlastně potom najít v tom nějakou cestu. Takže ano, budeme zápasit s, nějakou, s nějakým svým egem a možná obě strany, jak babičky, tak snachy. A musíme to nějak spolu jako v sobě vybojovat a potom spolu komunikovat, ale taky se přimluvám k tomu spíše méně slov než mnoho. Ta mnoho mluvnost dneska, jako bych řekla, že je spíš smrtící. Tu míru prostě
2: jako, jako těžko odhadnout. Jo? Jako když mám opravdu jenom první vnouče, a já nevím, jsou tři, tak mu určitě budu více věnovat. Prostě pro mě to první vnouče zůstane prvním vnoučetem. Ona má prostě speciální místo. Tu znám nejdíl, jako, a jako potom už jako člověk trošku vlaje. Já, mi já vždycky ještě říkám, jsme neskončili, jo? protože ne všechny m, naše děti mají děti, jo? takže ještě těch dětí asi přibude, ale tak už to tak odrůstá. Tak ale prostě musíme hledat všechny strany tu míru právě toho i odpuštění a hledat té míry, o co mu jde tomu člověku. Jo. Já, já jsem se dostala do takové situace, většinou jsem byla teda v Americe u porodu těch dětí, že jsem tam teda jako pomáhala, jako že jsem se starala od, po tu dobu o ty ostatní děti a u jedné vnučky ona fakt hodně plakala po porodu a snaha měla hrozně těžký porod, takže když v noci plakala, tak já jsem tak potichoučku šla, vzala jsem ji prostě z té kolípky, co tam měla o postele, protože snacha byla po císavském, jak se tomu říkat, Řezu. já jsem se bála, že to není řez, že mi to přišlo hrozné, ale to tak. Tak jsem ji jako vzala k sobě a tak jsem ji hojdala, prostě sedla jsem si v obiváku a přitulila jsem ji k sobě a hojdala jsem ji, až prostě ať ona se jako vyspí a... A byla jsem tam jenom na krátkou dobu, že? A my jsme měli domluvené v sobotu ráno, že, že teda jeden den budeme se, se synem jenom sami, protože jsem celou dobu fakt si starala o děti a, a bylo to náročné právě tou komplikací. A já jsem tu sobotu ráno prostě slyšela, jak oni spolu mluví v ložnici a, a Stacha pláče, jo. Něco argumentovali a slyšela jsem, že byla jako to. Tak jsme potom s Ondrou byli e, někde, jsme šli jako, že ten den máme pro sebe a v neděli se měla odjíždět ráno, jo. Takže to byl jeden den, který jsme jako měli domluvené, že teda budeme s, e, sami. Tak jsme jako spolu někam šli na, na snídani a bavili jsme se. A já jsem mu říkal, Ondro, už to bude v klidu, já už zítra odjedu a už, bude, už si zajedete do těch svých kolejí a najdete si tu svoji, jako, jako to svoja. A já jsem říkal, a on mi říkal, jo, ty myslíš, že Glory plakala, jo? Ano, ona pláče, že jedeš pryč a ne, že si u nás, protože jako ještě se necítí úplně jako na to a to já jsem to považovala za největší vyznamenání, že jako jsem užitečná, že pochopila, že nejde o to, že já jsem lepší, že já to dítě umím utišit, ale prostě, že mi nešlo o to, jako šlo jako nějakým způsobem a tak já jsem říkala, no tak to změníme letenku, takže Vždycky vzpomínám, že se mi říkal, že mi zaplatí celou a potom nakonec s vylezla, že jenom půlku potvora jedna. <laughs> Takže prodloužili, já jsem volala domů manželově, si tam ještě, že potřebuje Lori pomoct a tak jsem tam jako zůstala a ona vždycky mi říkala o tom, že kdybych měla jakékoliv další dítě, tak nejlepší, protože já u toho uklidím a jí to neohrožuje, ale trvalo nám to chvilku, než jsme si to našli. To nebylo hned, jako jak spolu začali, to si o tom mluvila, že si musí najít to svoje a musíme si najít ten čas spolu být s tím člověkem a nějak pod povrch trošku, jako zajít, jaký je, i když pro mě to je, pro nás je těžké, protože nemluvíme stejným jazykem, není to naše, jako, ale ona miluje Pána Ježíše, já ho taky miluju a na půl cesty se sejdem jako někde. Jakože říkám, nebylo to jednoduché, protože jako syn, on odešel do Ameriky, ale dlouho se neoddělil vnitřně. Jako mu bylo smutno, než se tam mu stal opravdu z toho domov. jo, A ten člověk může odejít z toho jednoho města, může být někde v jiném městě, ale a prostě když neopustí tu rodinu, On ji neopustil prostě tak, že pořád ještě byl na půl nohou v České republice a ne, ne, nepřilnul k, prostě k té kultuře. A to tomu chvíli trvalo a než jako, nevíme, jestli jsem tomu nepomáhala ho udržovat České republice, když jsme si volali a já mu vykladala, tady je nová cesta, tady je obchod, ten zemřel, tam se narodil, tam se oženil, tak se cítil možná jako, jako takže teďko trošku si miň volám se synem, více si volám vznouč, vznoučaty a, a prostě nějak jako všichni se modlíme, aby pán Bůh nám dal to nejlepší z toho, co
1: nějak z té situace je. Pán Bůh opravdu dává to nejlepší. Měli byste na závěr nějaké biblické povzbuzení pro prarodiče?
0: No, mě napadá ten verš, který jsem tady v některém z minulých dílů citovala. Je-li možno, pokud to na vás záleží, žijte se všemi v pokoji. A to platí vlastně napříč generacemi, přáteli, vládou. Já bych tomu připojila teď. Tak
2: přemýšlím, že co máme, co nám nebylo dáno. To není tím, že to tak zvládáme, nebo jsme šikovní, nebo prostě, já to beru je opravdu jako milost, protože když člověk vy z čeho třeba vyšel, nebo co, co mě, jako prostě co máme, co nám nebylo dáno. Že, jako, když je člověk otevřený vůči božímu vedení a tomu životu, já, já jsem spíš taková, jako že stojím těma oběma nohama na zemi, než někde tam snít a nějak filozofovat, tak jako Pán Bůh to prostě dává po té cestě. Po té cestě. Jako, že vykročím, a on mi to k tomu nějakým způsobem. Jako, přidá k tomu, tak bych řekla, že s vděčností, co máme, co bychom nedostali, takže s děčností ke všemu tomu, já to beru jako velkou vysadu
1: a vděčnost prostě, že vůbec to, co mám, že mám. Říká Libuška Pavelková, host dnešního pořadu Štafeta. Moc ti děkuji za všechno, co jsi s námi tady sdílela. Přeju další krásná vnoučata a říkala si, že jste ještě asi neskončili. A taky hodně moudrosti v jednání se svými dětmi, jejich partnery i těmi vnoučaty. Děkuji.
2: Moc děkuji. Naslyšenou.
1: Pravidelným hostem tohoto pořadu je také Eliška Krmelová. Děkuji i za tvoje postřehy a zkušenosti. Přeju, abys, až ta vnoučata přijdou, abys s nimi měla spoustu radostných zážitků a také, aby to pramenilo a kořenilo ve vděčnosti.
0: Děkuji moc. Dneska to bylo moc příjemné.
1: Od mikrofonu se s vámi také loučí Kateřina Hodecová. Přeji hezký den a těším se naslyšenou opět za týden.